0: Hola, mi nombre es V, y la V es de Valentine, y sean bienvenidos al Otro Lado del Arcoíris. Este es un podcast acerca de el otro lado de ser LGBTQ+. Es el lado que no es tan colorido. Al Otro Lado del Arcoíris había nacido hace ya un tiempo como un proyecto documental, el cual logré emitir un capítulo, el cual está disponible en YouTube. Sin embargo, ocurrieron cosas. Se me dañó un disco externo donde tenía básicamente el proyecto entero. Tuve otras dificultades con la computadora. Y por eso y varios otros motivos, he decidido retomarlo a manera de podcast. Y no como una serie limitada, sino como un espacio de debate, de información y, como no, de actualidad. Estaré resumiendo en formato de audio mediante este podcast lo que era el proyecto documental original por partes. La primera parte del documental de Al otro lado del arco iris. El primer segmento que se llamaba Sobreviviendo al siglo XX. Mi nombre es Ube y nos veremos en un próximo episodio. Existe un lado del arco iris que es representado por el orgullo, los colores, los amoríos apasionados, clubes de ambiente, música, banderas, emblemas, pero este existe como respuesta al otro lado del arcoíris, aquel lado gris, sombrío, donde las personas están prisioneras dentro de sí mismas, dentro de su cuerpo, con miedo a expresarse por miedo a la mirada discriminatoria de su entorno, donde el único lugar seguro es dentro del closet. En esta serie documental vamos a explorar los antecedentes de los movimientos que luchan por la igualdad social, el marco legal en contra de la discriminación hacia la diversidad sexual en Venezuela y la lucha para conseguir igualdad social y ante la ley. También vamos a ver los argumentos que suelen utilizarse en contra de la diversidad sexual para justificar un discurso de odio. También vamos a ver las bases científicas que demuestren que nuestra existencia no es antinatural, sino todo lo contrario. Y por último, vamos a escuchar directamente a las personas que son afectadas por la discriminación. Escucharemos sus experiencias, sus miedos y sus luchas. Pero antes de eso, tenemos que retroceder en el tiempo. Existen muchas historias sobre la persecución que se realizaba contra los homosexuales a principios del siglo XX, aunque me ha costado encontrar documentación para respaldarla y créanme. La he buscado. Se sabe que tanto Juan Vicente Gómez como Marcos Pérez Jiménez han realizado decretos durante sus respectivos mandatos donde perseguían a la homosexualidad, aunque no he encontrado dichos decretos para confirmarlo. Gómez particularmente encarcelaba a los homosexuales en la prisión de la isla El Burro, la cual se encuentra en medio del lago de Valencia en el estado Cadabobo. Se cuenta popularmente que cuando el dictador veía a un hombre que se desviaba mínimamente del estereotipo de macho alfa Pelúo le decía tú como que te escapaste de valencia y debido a su cercanía con la prisión valencia quedó con una reputación muy ligada a la población lgbt incluso se la conoce como la ciudad de las naranjas dulces y los hombres complacientes Rico. De hecho, allí es donde se han realizado más celebraciones del orgullo gay en el país desde el año 2001. No hay estadísticas oficiales que confirmen que existen más homosexuales en Valencia que en otras partes del país, por lo que eso se quedó un poco como un mito, digo, no pueden tener más homosexuales que Caracas, por simple estadística demográfica, pero eso no quita que el país entero les tenga tremendo chalequeo. Marcos Pérez Jiménez, por su parte, tenía la Ley de Vagos y Malientes. La Ley de Vagos y Malientes fue aprobada en 1939 y reformada por el dictador en 1943. Esta era una copia al calco de la Ley de Vagos y Malientes española. El objetivo de la ley era apartar de la sociedad a gente que se consideraba potencialmente peligrosa. La mayor diferencia entre las personas venezolana y española de la ley es que Franco realizó una modificación para mediante esta prohibir explícitamente a los homosexuales y perseguirles legalmente en el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez decreta en Gaceta Oficial el jueves 16 de agosto de 1956 una ley reformatoria del estatuto de vagos y malientes la cual no establecía la homosexualidad como delito aunque extraoficialmente existió un plan red mariposa, el cual consistía en la persecución de personas trans que transitaban y la laboraban sexualmente en la calle, al igual que maricas y lesbianas, esto es cita textual. El problema es que la ley juzgaba a las personas según los actos que podían cometer en base a apariencias, un poco el argumento de tienes cara de culpable o disparen primero y pregunten después, y no en actos que de hecho hayan cometido lo cual va en contra de uno de los principios más básicos del derecho. Por esto mismo, la ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia en 1997, pero a pesar de la desprotección de la ley y los abusos policiales, comenzaron a alzarse algunos de los primeros movimientos en favor de la diversidad sexual. Bueno, un poco de contexto, estamos en el año 1969 en Nueva York, aquí pues existen unos cuantos círculos de gente LGBT con bares, discotecas y en especial uno llamado Stonewall Inn. Es que, por supuesto, estos son los años 60 y Estados Unidos sigue siendo un país extremadamente conservador. A nivel federal no era ilegal ser homosexual, pero en el estado de Nueva York sí te podían meter peso por actos indecentes, en los cuales también metían a la homosexualidad y al travestismo. Y también existía un ordenamiento en el cual le prohibían a los bares vender licor, agente homosexual. La cosa con Stonewall Inn es que este era un bar controlado por la mafia, literalmente. Y la mafia pues tenía sus chanchullos con la policía y les pagaban para que les dejaran en paz. Incluso podían funcionar sin una licencia para vender licores porque funcionaban con un modelo mediante el cual ellos ponían el ambiente y la gente traía su licor de afuera. La cosa es que un día la mafia no le pagó a la policía para que les dejaran en paz como normalmente ocurría, y pues lo que pasó de ser una redada normal de las que ocurrían a cada rato, pasó a ser historia. ¿Qué estás no. That's not the way, Danny. Resulta que los asistentes de Stonewall no se aguantaron más la represión policial y comenzaron a protestar. Y comenzaron a organizar unos disturbios enormes que duraron días. Esto fue en el mes de junio. Por lo mismo, al día de hoy, se celebra en el mes de junio el Día del Orgullo LGBT, en conmemoración por supuesto a los disturbios Stonewall. Por supuesto que existían algunos movimientos anteriores en favor a la comunidad LGBT, formación, concientización, etcétera, incluso desapareciendo folletos con el lema gay is good. Pero lo interesante de los disturbios de Stonewall es que esta era la primera vez que la comunidad se organizaba en pro de sus derechos y en contra de la represión. Por supuesto, esto en medio de una era de rebeliones civiles en Estados Unidos o por ejemplo, hasta hace no pocos años también había ocurrido un disturbio racial en favor de los derechos de los afroamericanos. Era la época en la que los discursos de Martin Luther King y... Malcolm X resonaban entre la población Y por supuesto se mezclan muchos movimientos aquí No solamente afroamericanos u homosexuales También feministas, lesbianas, travestis, transgénero Había de todo un poco la verdad Los 60 fueron una época muy movida Y por supuesto hasta el día de hoy se recuerda el legado de Stonewall a nivel global entre la comunidad LGBT. Y ahora se preguntarán, ¿pero esto qué tiene que ver con Venezuela? Bueno, en mayo de 1980 salió la primera edición de Entendido, revista venezolana pionera en tratar la diversidad sexual. Nosotros éramos una banda de amigos ponchones. Eran los años de la Venezuela saudita y muchos homosexuales y lesbianas tenían la posibilidad de viajar al exterior y ver otras realidades. Los que conocían Europa y Norteamérica se asombraban de la tolerancia que disfrutaban los grupos GLBT dentro de los grandes ketos de algunas ciudades, como San Francisco o Nueva York. En Venezuela el contraste era evidente. Los pocos locales que abiertamente atendían a gays y lesbianas estaban sometidos a continuos atropellos y allanamientos de los cuerpos policiales, y en los medios de comunicación se mantenía un tratamiento hostil al tema de las minorías sexuales. Frente a esta realidad, esa pequeña banda de amigos bonchones se vio en una encrucijada Tenía dos opciones, irse a otro país donde hubiese climas de más tolerancia para los GLBT, sobre todo en los quetos, o permanecer en Venezuela y tratar de generar cambios desde adentro. Algunos se fueron, otros se quedaron. Entre los que se quedaron surgió Entendido y son responsables de iniciar el movimiento de liberación GLBT en el país. No podemos decir que esto sea una iniciativa original venezolana, aclara Guedere. Era el contacto con el resto del mundo lo que nos había permitido sin internet, conocer a otros grupos gays que luchaban por sus derechos civiles. En ese grupo de amigos estaba Edgar Carrasco, que en 1978 fue a Boston, Estados Unidos, para hacer una especialización. En diciembre de ese año regresó al país y junto a algunos conocidos se propusieron a hacer algo. Decidimos lanzar una revista, señala Carrasco, porque veíamos que comenzaba una época de apertura de la gente gay. Habían bares en los que se reunían públicamente la gente. Ya no era como a principios de los 70, que eran sitios prácticamente anónimos, considerábamos que había un movimiento de personas que concurría a estos sitios, que necesitaba informarse de lo que estaba ocurriendo en el mundo sobre el movimiento de liberación homosexual. También había mucha represión en el país y uno de los objetivos de la revista era denunciar los constantes atropellos de los cuerpos policiales. La meta de la revista era crear condiciones para que el movimiento gay sea respetado a todos los niveles de la sociedad y que podamos con dignidad aparecer como un grupo representativo y participativo en el crecimiento de nuestra nación. Por supuesto que esos creadores fueron perseguidos hasta decir no más, pero... era algo se estaba generando un discurso público. Tuvo cierto impacto hasta que ocurrió la tragedia del SIDA